1: Yeah, so um, there's two quotes, right? Number one is that, you know, prepare only in the time of your need, then you're ready to late. Kalau kamu mempersiapkan hanya pada saat kamu membutuhkannya, biasanya sudah terlambat. Artinya adalah untuk segala sesuatu yang kita, kalian sekarang ini sedang nikmati, segala sesuatu yang kalian sekarang ini sudah miliki, itu adalah hasil daripada begitu banyak keputusan-keputusan yang baik, yang dimana kamu kerjakan dengan baik, makanya sekarang dapat hasilnya seperti demikian. So, if you have been making bad decisions, and you've been saying as an example, right? You wake up in the morning, and you say that I'm not going to do any plan, let's see how I feel at 11 o'clock, and let's see how I feel at one o'clock, you know, and all those sort of things, then that decision not to make a plan, Is also the result Why 3 years later, 5 years later, or 20 years later And it is still exactly the same You know, satu kali saya lagi di Amerika Jalan-jalan, terusan kita pergi ke sebuah pabrik pembuatan koin Oke, okay? nah pada saat kita lagi bikin koin Kita lihat di kira-kira dari ketinggian mungkin 5 lantai gitu ya Kita bisa lihat ke bawah Dimana ada orang-orang yang mengerjakan Dan saya kasih tahu sama Rachel Saya bilang, coba yuk lihat Ada orang yang kerjainnya disitu ya kerjanya itu so boring dan juga gak ada energinya dan saya bertanya orang itu sudah berapa lama uh, bekerja di tempat itu chances adalah orang itu tidak baru kerja di satu tahun atau dua tahun dia mungkin sudah di sana lima tahun delapan tahun atau mungkin sepuluh tahun si kalau kita tidak membuat planning untuk melakukan sesuatu yang lebih baik maka kehidupan kita tidak akan pernah berubah kemudian saya ingat saya bertanya sama anak-anak saya Dan saya tanya begini, kalau kamu yang jadi dia, bagaimana caranya supaya kamu bisa keluar dari kehidupan kamu yang cuman medioker itu, yang cuman asal jadi yang enggak ada enggak ada semangat hidupnya. Oke? Okay? Nah, arahan, mudah-mudahan teman-teman mulai juga berpikir tentang how exactly would you do that? Dan saya kasih tahu begini, sesimpel mereka itu pasti kerjanya Dari jam 9 sampai jam 5. Atau kalau dapat ekstra shift semuanya. Ya sampai jam 8 malam. Oke, tahu gak artinya apa? Artinya setiap malam mereka bisa menghabiskan satu jam sebagai contohnya. Untuk mengikuti kursus. Sehingga mendapatkan sebuah uh, skill set yang baru. Sehingga dia bisa pindah dari kerjaan yang itu. Pindah ke kerjaan yang lain. Atau sebenarnya kita bilang gini. Oh, kan ada istri, ada anak, ada, ada ini macam-macam. Gimana kalau semuanya makan siangnya. Jangan satu jam. Makan, jang, makan siangnya yang cepat gitu loh. Yang 15 menit selesai, supaya dalam 45 menit bisa belajar yang lain. You see, sepanjang Anda hanya mempersiapkan pada saat Anda membutuhkannya, biasanya Anda sudah terlambat. Nah, tapi bagian kedua, itu adalah quotes yang berbeda lagi. Yaitu adalah, hope for the best and anticipate the worst. Bukan hope for the best or anticipate the worst. Jadi, nggak bisa cuma mengatakan adalah, saya cuma mau hope for the best-nya aja. atau saya cuma mau anticipate the worst-nya aja nah kalau pada dasarnya orangnya tidak melakukan planning if the guy doesn't like to do planning the hope for the best is an absolute daydreaming just think for it for one second okay if the guy doesn't do planning and he is a person that absolutely just anticipate the worst this is basically like a, what do you call this a, a pessimist you know um orang yang suka bikin teori bahwa everybody in the world is against this person, everything that he does. Dia selalu berpikir bahwa adalah somebody is out there to get me. Ada orang di luar situ yang kerjaannya semua orang mau 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 apa? kibulin gua, mau makan gua, mau bohongin gua, mau 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 ciak gua, gitu. Itu kalau orangnya nggak punya planning. Oke. Okay? Jadi nah, itu yang tentu mudah-mudahan teman-teman Kalau dengerin saya punya detox Harusnya tidak jatuh di kategori itu right? Nah ini berbeda dengan pertanyaan Rachel Rachel's question is What if the guy is doing planning And he's only doing hope for the best Or the guy is only doing planning But he's only thinking from the perspective of the worst case scenario So now those planners If he's only thinking hoping for the bestnya aja Normally the business plan Is like 3 lines long Or maybe 3 pages long You know Dia tulis di atas Contoh Dia bilang begini Oke okay, Pokoknya saya beli pen ini Harganya rp ribu rupiah Dan saya bisa jual Dengan harga rp ribu rupiah Dan kemudian dia bilang adalah Wah Di kantoran saya Ada uh, 2000 ribu orang yang bekerja Ya setengah lah Jadi saya bisa jual 1000 unit uh, Udah Beli loh, 20, 20 perak dikalikan dengan 1.000, habis 20.000, dan kemudian mau untung 30.000. Nah, itu biasanya orang for the best. Dia nggak pernah antisipasi, dia lupa bertanya, contohnya, he forget to ask like, you know, before I sell you this pen, where does this 2,000 people do for writing? Do they own a pen before? Then the question should be, why then, Should anybody Not even half of the population Why would anybody By the pen from me Ngerti you know Orang yang cuman hope for the best Dalam planningnya Dia pasti selalu bilang nggak ada kompetitor Atau dia lupa bahwa ada orang lain Yang sudah mencoba Untuk menyelesaikan masalah itu Sebelum dia hadir di tempat itu Oke okay? Jelas ya Nah yang kedua adalah kalau dia planning Tapi he's only expecting the worst Wah, bisa bayangin nggak? Dia berpikir 2000 orang Terus dia bilang begini Kalau jualnya 1000 Kalau gue udah beli 1000 And then gak jual 1000 Waduh kan rugi dong Jadi he's always thinking of all the bad things That can happen to the business Oke okay? Ini adalah Parno pangkat 200 Kira-kira begitu Parno, wah besoro Karena itu He is becoming a paralysis analysis person, right? It means that everything that he is thinking, everything that he is planning is always blocked by his own limitation, by his own uh, fear of this and that and all those things, all right? So there are, ada dua poin yang penting di sini. So the first one adalah bahwa kita mengenali bahwa adalah you pertama-tama mesti planning. Kalau anda tidak membuat keputusan yang tepat, keputusan-keputusannya selalu salah. keputusan-keputusannya selalu yang biasa-biasa, yang lumayan tok, yang sembrono, makanya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya hidupnya ya juga biasa-biasa aja, lumayan-lumayan aja, ya sembrono juga. Jadi apa yang kita tabur, what we sow, is also what we will harvest. As simple as that, that is what planning is all about. But when you do planning now, you have to do planning with the principle of hoping for the best and anticipating the worst. Jadi kita berharap untuk yang terbaik, tapi kita juga mengantisipasi, artinya kita mempersiapkan untuk skenario-skenario uh, yang kurang ideal. Nah, maka dari dengan melakukan cara sebuah planning yang seperti demikian, maka kita akan didapatkan pada saat kita lagi bertanding, kita mendapatkan posisinya selalu dalam posisi uh, di atas angin bukan lagi lagi selalu pas atau, uh, fighting for the survival Okay.
0: That's really great. Um, my second question is a bit related. Um, we are supposed to hope for the best and anticipate the worst, right? But what happens when the worst thing that we anticipated is actually worse than we feared? Like for example, if I want to go to a market And I expect that the worst possible thing that could happen is that the market is so crowded, but at least I can still shop, right? But when I get to the market, not only is it like crowded, it's closed. So I cannot shop at all, I just have to go home. How do we deal with that kind of situation?
1: Yep, uh, definitely there are things in our life that uh, you cannot uh, prepare for, anticipate for, as an example, right? Uh, the pandemic COVID-19 is something that is unprecedented. What it means is that you know uh, nobody expected. You know, it's not something that uh, can be charted or can be um, guessed. Uh, give you an example. What we can guess, all right? Um, kalau ekonomi, ya kan, uh, itu bisa baik atau tidak baik. Tergantung kepada apa. Contoh. Tergantung kepada inflasi. You know, today you buy uh, your cell phone for a thousand dollars. Tomorrow you want to buy again, same thing, but now you cannot get it for a thousand dollars. You get it for a thousand and three dollars. That's called an inflation. So as inflation goes up, you realize that something is not right with the economy. You want it to be. Kind of like uh, inflation is, by the way, you know, generally you will have it every single year. For example, like, you know, when Akong buy a piece of clothes and today we buy a piece of clothes, uh, they, the, the pricing is not the same. You can, the, the, the value of $10 in the past and the value of $10 today, today $10 cannot buy the things that we can buy, you know, 50 years ago as an example. Okay, so that's what an a, example of, a, uh, of, a, of what a good economy should look like, for example. Right. So there are things that you can expect. So for the, for the concept of like going to the market and then the market is closed, well, it all depends on this then, right? Is that do you have a knowledge of like which other supermarket is open? You know, so if you don't have an option and you can only buy in one place and one place and one place only, that is a sign that, uh, um, you know, you don't have a uh, proper planning. And planning is not just something to do with, um, you know, anticipating, you know, oh, this is best, this is worse, but it also has something to do with what is your knowledge base. So people that know a lot, right, So, for example, in our home over here, we know that we can buy our blanjaan from Primo, we can buy it from Hypermart, we can buy it from Kafu, we can also go to Inomaret, for example, right? There's also two pasar basah uh, close by over here. So there's like multiple places that you can do, and that's how you can anticipate. Now, that is theory, all right? Because in the reality, right, you don't know everything, right? And so what happened then is that, what then if it happens? Actually, during the COVID-19, it happens a lot of times, you know? So as an example, we have figured out that on Wednesday. evening is not a good time to go to time zone in super mall. teman kita tinggalnya di Karawati. And the reason for that is because Wednesday, 12 o'clock, time zone has always had promotion. And because they have promotion, there's a lot of people that go there. You know, we know that the malls open at 10 o'clock. Right? And nobody goes there. So, If we, because we are doing homeschool, we just switch our whole schedule. We say, we go at 10 o'clock when the mall just opened, we go there for 30, 40 minutes, and then we come back home. And even though we are in the middle of a pandemic coffee, but there is literally nobody. There's only the workers and us. So it is very important to realize that uh, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang udah rasa, udah mikirin semuanya udah antisipasi segala sesuatu. Eh tapi ternyata masih ada lagi yang terjadi yang di luar daripada dugaan kita lagi. And that just make us live in a real world. Because you cannot know everything. If you have to know everything and then mulai berkarir, and then mulai berkarya, and then mulai buka usaha, maka ya Anda tidak akan pernah sampai di tujuan itu. Pertanyaannya adalah Kalau hari ini seperti contohnya Rachel Hari ini kita pergi ke pasar swalayan itu Dan kemudian dia lagi penuh Kita bertanya Apakah ini benar-benar butuh-butuh-butuh butuh banget gak ya? Kalau semuanya tidak butuh-butuh-butuh banget Berarti kan kita tidak jadi pergi ke pasar swalayan itu Tapi you take a mental note And then you say like Oh hari ini jam segini Ini rame banget Kalau gitu saya kembalinya nanti Dua jam lagi, atau saya kembalinya adalah Besok, tapi saya perginya adalah Sebelum jam ini So you see, you can create a new Anticipation, and that is For that particular reason, that I always Tell you guys, I say that Mau jadi orang kaya, kalau mau jadi Orang kaya, kayalah dengan dua hal Itu kaya dengan perspektif Dan kaya dengan adversities Atau kesulitan hidup Pandemi COVID-19 Sudah pasti memberikan kebagi itu Banyak orang kesulitan hidup Masalahnya banyak orang yang tidak mau kaya dengan kesulitan hidup itu Banyak orang yang memilih untuk tidak mau kaya dengan The adversities They want to be kaya dengan convenience Makanya dia bilang banyak orang sekali yang berkata bahwa adalah Ya saya gak bisa kembangkan bisnis saya kak Kenapa? Karena saya gak ada duit Saya gak bisa kembangkan bisnis saya kak Karena orang-orang saya semuanya begini Ya saya nggak bisa kembangkan bisnisnya nah, Kenapa? Kenapa? Karena kemarin saya kurang tidur Saya kemarin cuma tidur 6 jam Jadi saya masih ngantuk Nah kalau teman-teman uh, Habis ini mungkin Feli juga bisa sharing sedikit Tapi orang-orang yang ada Di dalam tim kita Kita tidak dibiasakan Saya ngajarin anak-anak saya Anak saya Rachel dan anak saya Feli Untuk hidup dengan Adversities Menjadi kaya dengan adversities Saya akan kasih tahu bahwa adalah Resourcesnya Cuman adanya segini, tok. Gak lebih banyak, gak lebih sedikit. Now, make do. Dengan cara-cara seperti itulah, makanya Rachel, umur 14 tahun, bisa interview saya di podcast ini. Valley dalam waktu 2 tahun, bisa menjadi posisinya menjadi seorang junior partner di dalam organisasi kita. The reason for that is because we introduce adversities as an asset. Sebagai sebuah kekayaan Kita gak introduce adversities Untuk menjadi sebuah beban Nah, kadang-kadang Cara orang-orang, orang tua Dan bos-bos melakukannya Caranya adalah Mereka justru dengan sengaja memberikan Convenience Uangnya disediakan, semuanya disediakan Untuk apa? Supaya gak susah Sama seperti uh, Ulet Yang ada di dalam kepompong Dia tidak akan menjadi kupu-kupu Kalau seumpamanya Dia tidak berjuang setiap hari Untuk bisa keluar Daripada kukutnya dia itu Coba kalau kita ambil pisau Dan kita beler, kita bilang kasihan no, Why fight so hard Let's make some openings See what happens When you cut it off Uletnya bakalan keluar sebagai kupu-kupu Tapi dia akan langsung mati Karena kupu-kupu itu Tidak bisa terbang Sayapnya gak ada otot Makanya dia gak bisa kepakin Makanya dia tidak bisa terbang Seperti itu juga Nah, kalau kalian lewatin adversities dalam kehidupan kalian Dan kalian jadi menjadi aset Menjadi sumber kekayaan kalian Hasilnya adalah perspektif Dan perspektif Yang akan membuat segala sesuatunya Berbeda Contoh, kalau sudah punya perspektif Mungkin besok pergi ke pasar Soal yang sama, penuh lagi Besok pergi lagi penuh lagi, tapi kemudian kita akan memiliki perspektif yang berbeda orang yang tahan uji dengan bantingan hidup mereka adalah orang-orang yang punya perspektif nah dengan perspektif itu, dia bisa bilang begini kenapa saya harus makan itu kenapa saya tidak harus makan yang lain, nah kalau kalian bawa dalam konteks bisnis bukankah itu kreativitas dalam produk de development bukankah itu kreativitas yang dibutuhkan untuk, me untuk men apa, mencapai sebuah uh, market bukankah kita harus bertanya adalah kalau semuanya kita terus lakukan ini, hasilnya terus ini lagi, bukankah kita akan berpikir, kita mungkin harus mencari pasar yang berbeda, atau pasar yang sama di dengan cara yang berbeda, and all those things are creativity, and creativity very very often is based on perspective, and that's the reason why, uh, apa namanya, kalian nggak perlu untuk patah semangat, kalau semuanya apapun bentuknya ya, literally mungkin pergi ke pasar, Bisa juga dengan contoh-contoh dalam karir atau dalam bisnis kalian masing-masing
2: That is super right on aim Dan aku setuju banget Ngomongin soal Apa ya Challenge dari luar Jangan, jangan dipaksa disobek kukunya dari luar Karena nanti kupu-kupunya malah nggak jadi terbang malah mati gitu Karena kalau mau ingat perjalanan uh, kerja bareng David gitu ya That is the, I might say the biggest learning Yang shape uh, siapapun yang kerja together with David Pasti semua yang pernah working together with David Will agree with this gitu Jadi kita selalu dikasih challenges And then ya kalau, apalagi waktu lagi single ya Tidurnya jadi berkurang Bangun tetap jam 5 pagi untuk meeting jam 7 pagi And so on gitu kan Tapi kita tetap harus fokus during the day Itu simple, tapi sebenarnya Bikin kita jadi bisa work extra mile Karena kayak ah gitu doang Gue meeting sekian jam juga udah bisa gitu kan Jadi kalau inget banget David bilang kalau lu pergi ke gym Terus mulainya angkat uh, 2 kilo gitu Eh gua udah bisa 100 Karena cuma 2 kilo Jadinya lama gitu progresnya Jadi kalau misalnya kita langsung angkatnya Coba yang paling berat gitu Oh ternyata sebenarnya sebenernya gak, gak 2 kilo gua tuh sebenernya bisa angkat 50 kilo loh Jadinya Muscle-nya lebih cepat dan so dan so on Dan ditambah dengan a lot of perspective Kalau misalnya challenges itu new to us Pasti knowledge kita masih sedikit Kita pasti bakal bahkan banyak kesalahan Tapi when you say yes to the challenges udah. waktu salah diperbaiki enggak baper ya anti baper Terus nanti jadinya punya perspektif baru Untuk mengatasi challenges itu in the future gitu kan Cuman mungkin gini Feli kan sangat apa ya, diberkati, dirahmati Tuhan, punya coach kayak David bisa tanya kapan aja kalau misalnya ada masalah and so on gitu kan. Mungkin ada satu hal sih kalau mau di insert a context tentang ngomongin tentang um, memikirkan yang terburuk, skenario terburuk dari yang terburuk, segala macam Jadi kalau misalnya di satu bisnis kan kita pasti preparing a business plan gitu. Terus kita bikin harganya misalnya, Pokoknya 50000 ribu gue rasa udah paling murah Gue udah bikin margin setipis-tipisnya Supaya gue bisa jual kuantitas banyak-banyak ya That is my strategy Gue udah tahu nih Paling rugi-ruginya ya gue uh, For the next beberapa bulan Mungkin gue harus bootstrapping Karena ini kuantitinya belum banyak Apa segala macam. Jadi kita udah mikirin nih Di otaknya kita skenario terburuknya Dari segi harganya Dari segi uh, kompetisi di marketnya gitu Nah cuman pasti banyak juga nih yang setuju Kita udah berusaha cut cost demikian rupa, kita juga mungkin as the CEO, as the founder, sampai nggak digaji dulu, tapi waktu kita bener-bener compete in the market, ternyata ada yang jual 10.000 ribu, terus dia kayak make a lot of money, and then happy-happy aja, terus kita kayak, oh my god, what should I do? gitu kan, jadi mungkin uh, mau nanya tentang itu sih I believe this will help a lot of people juga yang mungkin lagi mikirin tentang pricing
1: strategy. That's very good hope for the best, anticipate the worst definitely juga bercerita tentang Bagaimana caranya kita membuat sebuah planning supaya pricing strategy kita itu bisa mengantisipasi skenario terburuk dan juga bisa uh, mendapatkan hasil yang tentu yang kita harapkan. Sekali lagi framework yang kita kerjakan di detox kali ini dimulai dengan satu kata kerja yaitu adalah membuat rencana kerja. Juga ada do your own planning, right? Uh, planning itu nggak bisa dikatakan bahwa adalah planning ini bagus, planning ini jelek, nggak bisa. Contoh, contoh, saya kasih contoh Saya planningnya mau pergi ke Bali sebagai contohnya Oke, di Bali mau ngapain Fit? Di Bali, oh saya mau makan ya sampai, sampai di situ Nah itu planningnya Jadi planningnya dari pagi, siang, sore, malam Makan, 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 makan Bila perlu antara makan pagi sama makan siang Makan juga Antara makan siang sama makan sore Makan malam, makan lagi Sebelum makan malam dan tidur, makan lagi Makan 17 kali dalam satu hari sebagai contohnya Itu sebuah planning enggak Itu membutuhkan sebuah planning, betul ya? Nah, terus ada orang lain yang datang, dia bilang adalah, "Oh, saya kalau ke Bali fit, planning saya. Saya cuma mau di pantai, Santan minum kelapa muda dan baca buku." Oke, okay. itu namanya planning enggak? Itu juga planning. Nah, terus si A sama si B, terus beliau pasti bagi "Planning lu goblok." kira-kira nah, begitu ya. Lu kenapa planning yang goblok? Sudah sampai di sini enggak mau makan? Matahari bro, mau santen, lu sekarang di Jakarta di, di di tengah jalan lu santen juga bisa santen matahari sama ngapain lu harus pergi ke uh, apa ke Bali untuk santen sebagai contohnya gitu ya kan? Mau baca buku di rumah aja baca buku mahal-mahal ke Bali baca buku, oke? Okay? Nah jadi itu selalu ada sebuah perdebatan tentang yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Maka pertama-tama anda perlu plan for your best. And plan for your best ini berarti sesuai dengan definisinya kita. Jadi hanya karena ada orang lain jual 10.000 ribu perak, film, Tidak berarti. Bahwa saya juga perlu merasa adalah, saya harus jual 10.000 ribu. Atau bila perlu, saya mau jual rp ribu rupiah. Kenapa? Soalnya ada orang lain jual di harga you know, eh, 10 ribu rupiah. Nah itu adalah sama seperti orang yang tadi pergi mau makan, ketemu sama orang yang cuma mau santai-santai, Dan bilang satu sama lain plan-nya nggak bagus. So you have to first know kalian mau kemana. Nah ini bahasa yang selalu saya pakai. Artinya adalah kamu mesti tahu kamu mau tanding di pertandingan apa. Coba pikirkan bola voli, bola basket, sepak bola. Bolanya semuanya bulat sama. Tapi cara mainnya beda toh. Sepak bola dengan bola basket satu pakai kaki satu pakai tangan. Oke? Okay? Bola voli. Sama e, bola basket, sama-sama pakai tangan. Mainannya beda lagi. Bola basket ada ring bola basket, bola voli cuman adanya net doang. Kita kan nggak bisa bilang begini lah bola ya bola lah, suka-suka hati. Jadi di lapangan bola basket bisa pakainya pasang net, tapi juga boleh tendang pakai kaki, juga bisa lempar pakai tangan. Nah itu bukan sepak bola, juga bukan bola basket, juga bukan bola voli. Padahal tiga-tiganya pakai bola. Oleh karena itu bisnisnya sama, jual pen yang sama, tapi belum tentu kita memiliki permainan yang sama. Nah, sebagai contohnya, kalau goal-nya saya adalah untuk menjual 10 ribu pen, supaya saya bisa mendapatkan keuntungan 1 rupiah satu pen, maka itu berbeda dengan orang-orang yang give away, yang, mem, yang membuang atau memberikan pen itu dengan gratis, Supaya orang itu bisa masuk ke website-nya dia Supaya di website-nya itu Dia bisa beli tiket untuk nonton seminarnya David Itu adalah PEN yang sama Yang satu harganya 10000 Yang satu lagi harganya Rp50.000 Nah, untuk orang yang mau punya PEN Dan mau dengerin David punya seminar sebagai contohnya Maka dia tentu akan memilih yang Rp10.000 Betul gak? Tapi untuk orang yang Mau cuma pakai pen aja, dia tidak mau menghabiskan waktu satu jam apalagi tiga jam apalagi sepuluh jam dengerin David cuma gara-gara untuk saving empat puluh ribu rupiah saja. Nah di sini ada sebuah argumentasi yang besar tentang oh berarti yang satu niche market kan kita nggak mau kita maunya semuanya musti yang majority market termasuk anda sendiri khususnya kalau kalian dengerin di talk saya. Saya hampir bisa memberikan sebuah garansi bahwa 90% daripada kalian semuanya pasti jatuh di sebuah kategori yang dimana ada barang-barang tertentu yang kalian belinya itu adalah kalian nggak peduli kualitasnya apa, kalian mau belinya pokoknya yang paling murah ya udah bener udah. Tetapi untuk sebagian barang yang kalian pakai atau program atau jasa yang kalian pakai, kalian dikasih gratis pun nggak mau. Untuk kalian-kalian yang mengikuti podcast dengan menggunakan Spotify ini sebagai contohnya. Kalian tersebetulnya bisa aja pergi ke eh, apa namanya? ke YouTube atau pergi ke tempat-tempat lain yang sebetulnya bahannya gratis sih. Kan kira-kira begitu ya. Gratis sebetulnya. Tapi tetap aja kalian pakai Spotify dan kemudian banyak daripada kalian yang bayar premium, bayar biayanya padahal kalau dengerin lagu coba Bukankah bisa download aja di internet Bagi banyak yang bisa convert Nanti dari Youtubenya diganti jadi apa itu namanya MP3 atau apa itu Kemudian dari sana kalian bisa taruh di kalian punya CD Atau di USB Drive Dan kalian bisa dengerin dengan gratis Tapi ternyata kalian masih bayar Spotify You see, bukan karena sekian puluh Atau sekian ratus ribu rupiah itu murah banget Enggak Nah ini yang saya mau ajarkan sama kalian Yaitu adalah ada satu kata Yaitu nilai Atau value Jadi pada saat kita mau hope for the best And anticipate the worst when it comes to your pricing strategy Kita mesti ciptakan yang namanya value Ciptakan nilai Value artinya adalah Nilainya dan benefitnya Untuk orang yang memakainya Apa Kalau sepanjang Kalau kalian mesti pakai imajinasi sedikit Nanti mungkin di Instagramnya saya, kalian bisa lihat Kalau ini adalah value Dan ini adalah harga Sepanjang value Ada di atas harga Maka orang akan pada prinsip dasarnya Mengatakan bahwa adalah Ya, harganya masuk akal Atau dia akan bilang begini Ini mah uh, Under price Kata under price Atau dia bilang murah Atau dia bilang affordable Atau kompetitif, maksudnya begini Value-nya 50000 Tapi harganya Cuma 10000 Dia bilang begini, value lebih besar daripada harga Maka dia bilang Ini worth it banget Tapi kalau sumamanya value-nya adalah 10000 Dan harganya Juga 10000 Itu namanya ada apa? Ya kira kiralah kalau bahasa Indonesia nya Harganya berapa? 10000 Ya masuk akal, ya kira kiralah Semua orang juga begitu Kenapa? Karena hal yang dia terima value dengan harga yang ditulis itu mirip 10.000. Nah, kalau value valuenya cuman 200 perak. Tapi kemudian dikasih harganya adalah rp rupiah Walaupun cuman rp rupiah bukankah kalian akan mengatakan adalah enggak salah nih? Barang kayak begini, apa namanya, 10 ribu rupiah. Kenapa? Karena di pandangan konsumen, value-nya cuma 200 perang. Jadi segala sesuatu itu berhubungan dengan value. Oke, sekarang kita praktekkan. Kalau begitu, kita perlu mengantisipasi skenario-skenario yang tadi value punya contoh adalah, saya mau jualnya di 50 ribu rupiah. Terus kita bilang begini, antisipasi apa yang perlu saya taruh di dalam planning kerja saya? Antisipasinya adalah ini, di atas harga barang yang sedang kita jual belikan, benefit apa, value apa, yang saya bisa tambahkan kepada customer saya? Kalau kita bilang tidak ada benefit lain lagi, supaya jelas, planning kalian untuk mengantisipasi yang terburuk, Ya itu adalah bertanya barang yang mau dijual Rp 50.000 ini harga ongkos dasarnya itu berapa HPP-nya berapa? Nah ini harganya bisa literali mungkin bukan Rp 10.000 mungkin adalah cuma Rp 5.000 loh gimana caranya kalau belinya 10 juta unit ngerti? Kalau beli satu ya Rp 30.000 Beli 10 juta unit, oh, cuma tinggal 5.000 rupiah. Nah, maka dalam mengantisipasi yang terjelek, nggak perlu menghitung dari kos 5.000. Kenapa? Contoh, pasar tidak bisa absorb jual 1, 10 juta unit. Pasarnya cuma bisa absorb, semuanya jual 1.000 unit. Kalau gitu kita tanya begini, di 1.000 unit, berapa harga ongkos, kalau saya belinya sekarang 1.000 unit dan beli, belinya bukan 1 unit. Ini adalah bentuk daripada anticipating the worst. Okay. Dan saya dan istri saya Kami melakukannya sering sekali Pada saat kami beli di toko grosir Beli 2 biji untuk dijual Kami sudah tahu Nanti kalau jualnya belinya 10 lusin Harganya berapa Nah contoh ya Kalau beli 2 ongkosnya 10 dolar Kalau beli 1 lusin Semuanya contohnya ongkosnya uh, Tadi saya benar-benar 10 dolar ya. Beli 1 lusin sebagai contohnya Ongkosnya adalah uh, 8 dolar Maka saya menjualnya di harga sebagai contohnya 11 dolar Untuk mendapatkan competitive pricing Tapi saya untungnya cuma 1 dolar hari ini Nah mudah-mudahan teman-teman semuanya menangkap Karena saya belinya hari ini cuma 10 dolar Tapi saya tahu kalau saya bisa jual 12 pieces Saya bisa turunkan costnya by 2 dolar Begitulah cara saya pada saat kita tidak memiliki benefit atau value lain Yang kita bisa tambahkan pada orang lain It is all a volume based play Atau sesuatu yang kita sebut dengan namanya Economist of scale Nah, kalau semuanya kalian punya value lain yang bisa ditambahkan Maka ada cara untuk menuju kepada pasar-pasar Yang mungkin berbeda dengan orang lain yang menjual dengan 10.000 rupiah Paling sedikit ada 4 hal lain yang kalian bisa pikirkan Yang pertama, yaitu adalah Bukan saja kita ada jual barang itu Tapi kita juga jual Barang-barang-barang-barang-barang lain Yang sesuai atau uh, Menjadi complimentary Kepada barang yang rp ribu rupiah itu Itu namanya strategi atau value Yang kita berikan adalah one stop shop Karena pergi ke satu tempat Dan semuanya sudah ada di situ. Itu nomor satu Atau yang kedua Ada karena kita bisa lebih cepat Gitu ya Karena kita Uh, ada di uh, berbagai daerah Sehingga pengirimannya itu adalah dalam 3 menit atau 3 jam sudah sampai Sebagai contohnya Oke okay? Atau yang ketiga Yaitu adalah yang gampang Karena gak perlu pergi ke toko Kenapa? Karena bisa order pakai aplikasi aja Atau cuma tinggal telpon atau WA Dan kemudian langsung barangnya di order nah, Itu namanya yang paling gampang Dan yang keempat Tentu adalah elemen daripada kecanggihan Atau ketrendian gitu ya Wah atau ini yang kita sebut dengan The hottest item Nah ini lagi ngetrend banget nih Ini adalah elemen-elemen Yang semuanya adalah pakai teknologi yang paling canggih Dan sebagainya dan sebagainya Jadi barang-barang ini Semuanya bisa menjadi Benefit tambahan Yang mengakibatkan Bukankah teman-teman Ada yang beli HP Yang padahal kalian tahu Sebetulnya tambahannya enggak banyak-banyak banget Tapi kalian balik yang Versi yang paling baru Yang dimana bisa mendapatkan 30-40% lebih mahal Lihat Mobil bekas sama mobil baru Mobil bekas yang carinya murah tetap ada Tapi ternyata yang mobil baru ada juga Padahal kita tahu Begitu kita beli mobil baru Begitu dia keluar daripada toko Langsung harganya turun baik Bisa 30%, 40%, 50% Setengah value-nya hilang Begitu dia sign dan keluarkan mobilnya dari showroom Tapi ternyata masih ada orang-orang Yang terus beli mobil baru Apakah itu berarti mereka bodoh? Apakah mereka berarti adalah mereka nggak bisa kalkulator, nggak bisa hitung-hitungan? Enggak. Karena kebutuhannya berbeda. Karena jurninya berbeda. Karena apa yang mau dicapai ini adalah sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita sudah berpikirnya dengan cara demikian, maka tetap kita hope for the best, tapi kita tetap bisa mengantisipasi hal-hal yang berbeda-beda. Nah, ini yang kalian perlu pikirkan. Nah, ini untuk sebagai penutupnya ya, untuk pertanyaan ini. Kalau seumpamanya Kalian cuma bisa hope for the best Dan kalian tidak bisa mengeluarkan Tiga, paling sedikit Dua uh, Pemikiran atau planning antisipasi Sebetulnya Kalian sedang menjalankan bisnis Dengan option yang rendah Dengan option yang rendah Berarti saya cuma punya tiga jurus Jurus A, jurus B, jurus C Kalian nggak punya jurus D Gak punya jurus E, gak punya jurus F itu memberitahukan kepada saya bahwa resikonya sangat luar biasa tinggi sekali. Nah inilah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Kalau kita mau bisa punya plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, itu memberitahukan kepada saya bahwa adalah ini adalah founder yang tepat, ini adalah CEO yang hebat, ini adalah manajer yang keren. Kenapa? Karena berarti pada saat kalau ada terjadi sesuatu, dia sudah tahu saya mesti bergerak, saya mesti menjawab, saya mesti Uh, meresponi dengan cara yang Seperti apa, oke okay? Jadi sebagai konklusinya, kita perlu senantiasa mengetahui, bahwa we need to hope for the best And anticipate the worst Bukan hanya sekedar um, Mempunyai harapan Yang besar, tapi kemudian Melupakan uh, Kita berpikir adalah orang pesimis atau negatif Kalau mikirin tentang, kalau ini terjadi Gimana, kalau ini terjadi bagaimana, kalau ini terjadi Bagaimana Tapi tentu juga bukan hanya terus mikirin yang jelek-jelek, tapi tidak memiliki harapan. Jadi cuma, ya paling tidak, paling tidak, paling tidak. Nah kalau cuma kayak begitu juga, itu maka kita akan bangun bisnisnya dengan survival mode. That is not a good starting point. A good starting point adalah hoping for the best, dan kemudian ditambahkan dengan and anticipate the worst.
0: Thank you for listening to the talks with David Jokover Harjo. I hope it helps you reach your full potential in life. If you'd like to see the notes for today's episode, just visit Papa's page at DTJOKROR on Instagram. We hope to see you again on another episode. But until then, let's be a generation of thinkers, not just doers.